0: <risa> ¡Vamos ahí! Hola, hola, soy Andrea, sí, la de Instagram. Bienvenidos a Mamá Sin Filtro. Aquí vas a escuchar lo que necesitas de maternidad, bebés y algo de mi experiencia siendo mamá de mellizos. Así que suscríbete a este podcast y prepárate para tu dosis de maternidad sin filtro. En estos días vi a una mamá que sigo ya desde hace mucho tiempo, que, claro, ahorita estamos en... Cuarentena, todos los niños están encerrados, no salen mucho, bueno, no deberían salir mucho, y se nota, se nota que les hace falta, eh, digamos que salir al aire libre, correr, sobre todo desfogar energía, porque obviamente un niño para crecer bien lo que necesita es alimentarse bien para tener energía y desfogar esa energía. Entonces, eh. La, la mamá esta que les comento decía que se había puesto a observar porque había notado a su hijo un poco más inquieto de lo normal y muy berrinchudo y aquí va mi, mi reflexión antes de contarles qué es lo que realmente se dio cuenta esta mamá a veces cuando nosotros vemos a nuestros hijos que son berrinchudos y decimos porque me ha pasado en días de, de esos en que uno realmente quiere que el día pase rápido que no se quedan quietos, agarran todo, eh, hacen daños, todo lo quieren, llora por todo, berrinche. Entonces uno lo que hace es frustrarse y regañarlos, pero lo que uno no entiende, porque claro, estoy hablando de etapas cuando el bebé todavía no habla, no puede expresar realmente lo que siente. Eh, ahí nosotras tenemos que respirar y tener ojo clínico, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando un bebé se pone así, de berrinchudo, de que agarra todo, de que no se queda quieto, nos está enviando señales. No es, que, no es que sea así y a veces nos quedamos con esa idea de que no, es que ella es así o él es así y es así todo inquieto, es igualito el papá, igualito el abuelo, la suegra, quien sea. Pero no, eso no es el deber ser. El deber ser es nosotros sentarnos a observarlo. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir? Y voy a tomar un ejemplo de algo que, eh, bueno, ya tengo obviamente tiempo dándome cuenta, que es cuando eh, los bebés todavía toman dos siestas, mis mellizos toman todavía dos siestas, una en la mañana y una en la tarde. Y yo ya sé que tipo 11, 12 de la mañana, 11, 12 y media, por ahí, eh, se están poniendo muy quejosos, muy berrinchosos, que se ponen a pelear, que se ponen a hacer berrinche por todo, lloran por todo... Eh, ya sé que esa es una señal tardía, obviamente, porque bueno, ya estoy evitando llegar a ese punto, pero es una señal tardía. Yo antes pensaba que era porque, o sea, me estresaba, si ¿sí me entienden, pero no, era una señal de que ya, o sea, quiero dormir ya, estoy cansado. Entonces, eh, bueno, ya obviamente como les vuelvo a repetir, evitamos llegar a ese punto porque a ese punto es cuando los niños ya están sobrecansados y no deberían llegar al sueño así porque no descansan bien, no concilian el sueño igual que uno como adulto, pero esta mamá que les comento decía que como su hijo se puso así todo berrinchudo, todo de, o sea rebelde como se les suele decir, era porque necesita necesitaba salir a desfogar, a correr, a liberar toda esa energía que tenía dentro. Y ese día, porque ella misma comenta su experiencia, que obviamente todos los parques están cerrados, pero ella se montó, o sea, traspasó el parque que está prohibido, solamente para que su bebé corriera un rato. Y llegó a la casa y, y ella decía, miren, regresamos a la casa y es como si me hubiera traído otro niño. O sea, está claro, lo normal de un niño que se mueve, corre, es normal, pero, claro, ya no hacía berrinches, ya no estaba estresado porque tuvo el momento de desfogar Entonces, eh, generalmente, esa es la manera en la que los bebés eh, y bebés un poquito más grandes, es, les hablo hasta los dos años, que ya empiezan pues a, a hablar, eh, digamos, no a expresar obviamente lo que sienten porque todavía no, no están maduramente aptos, pero si uno las entiende un poquito más, entonces uno piensa de que, ay, pero ¿por qué? Llora por todo, que no sé qué cosa. Bueno, di, o sea, data tú, internaliza qué es lo que qué es lo que pasa. A lo mejor tiene sueño, a lo mejor algo le incomoda, algo tiene en la ropa, no se siente bien, eh quiere salir, que es lo que me está pasando eh, justamente en estos días eh, al momento de grabar este podcast con los mellizos que se sienten encerrados, o sea, ya sienten en el encierro y yo los voy a ser muy sincera. Tratamos de sacarlos eh, una vez a la semana porque, bueno, estamos en pandemia y demás, tampoco los queremos eh, exponer mucho, pero al menos a sitios de aire libre donde puedan correr, pero yo ya estoy empezando a sentir que eso no es suficiente. O sea, yo yo sé que ellos me quieren o sea, si me pudieran hablar me dirían mami, yo quiero salir unas dos, tres veces a la semana porque un, esa vez que, claro salimos toda la mañana casi, casi hasta la tarde pero no es suficiente entonces eh, esa es una recomendación que les quería eh, impartir en este diario de mamá porque me está pasando como les vuelvo a repetir y esa es la idea del diario de la mamá ¿no? contarle pues en base a mis experiencias y qué es lo que pasa en, en base a mi maternidad pero ustedes solamente tienen que ponerse a pensar que a veces nosotros pecamos como adultos de tratar a los bebés como adultos, hay que tratarlos como adultos para unas cosas y para otras no y esta es una de las que no, porque a veces suponemos que llegan al mundo y ellos ya deben saber lo que nosotros sabemos y no, ellos están aprendiendo hasta las emociones ellos no saben cuando por ejemplo están frustrados porque no pueden hacer algo no saben que eso se llama frustración, o sea, ellos solo lo sienten, y como no saben expresarlo, no saben decirte qué es lo que tiene para que tú los calmes, por eso es que se ponen así, esa es la verdadera explicación. Entonces, uno tiene que buscar, indagar qué es lo que pasa, y como bueno, la, generalmente las asesoras de crianza dicen nombrarles la emoción, empatizar, decirles sí, mira, lo que tú tienes es eh, aburrimiento, estás aburrido, seguramente estás triste, estás frustrado porque no puedes salir, porque bueno, ahorita no va a entender obviamente la situación de la pandemia. Eh, pero mira, eh, vamos a hacer tal cosa, una actividad diferente Los que tienen terrazas, suban a la terraza a jugar con agua, con baldes eh, Que se mojen, no importa, obviamente está haciendo buen, buen clima eh, Tratar de distraerlos, ¿me entiendes? De sacarlos de... Y mamá dice algo que puede sonar muy feo, pero en realidad eh, en parte tiene razón Que es a veces como, como los... los los cachorritos que están haciendo algo que no deben, por ejemplo, mordiendo un zapato o lo que sea, lo que uno tiene que hacer en vez de regañarlos, porque los perritos no entienden, es cambiarles el chip. O sea, quítale el zapato y dale otra cosa para que puedan morder, ¿me entienden? Es igual con los niños, porque los niños todavía no, no entienden qué es lo que están sintiendo y no sienten esa capacidad. Uno lo que tiene que hacer es cambiarles de actividad y cambiarles el chip totalmente. Eh, y si se puede salir, bueno, sáquenlos, sáquenlos si y ustedes también aprovechan de tomar aire, aire puro y, y demás. Eh, por eso es que generalmente, yo no sé si ustedes se han dado cuenta y seguramente se van a dar cuenta, llega un punto en el que ustedes dicen o van a decir, estos niños tienen demasiada energía, o sea, tienen demasiada energía y ahí es cuando... Eh, nos empezamos a meter en karate, en natación, en fútbol, en basquetbol, en todas esas actividades extracurriculares, ¿no? Para que precisamente boten esa energía y pues lleguen a casa más tranquilos. Obviamente ahorita en pandemia no se puede, pero bueno, yo sé que ahorita las mamás son unas guerreras y de verdad si tú estás escuchando esto, quiero felicitarte porque si eres una mamá pandemia, eh, estás haciendo un excelente trabajo. Si no te lo han dicho, estás haciendo un excelente trabajo porque no es fácil sostener una casa, no es fácil criar bebés, hijos, no es fácil pasar por todo un cambio hormonal, no es fácil eh, toda la situación que está pasando, estresarse por el día a día, por el que va a pasar mañana, porque ya esto es un aprendizaje de que realmente el futuro es muy incierto, eh, pero déjame felicitarte porque de verdad lo estás haciendo muy bien. Entonces, eh, te invito a que guardemos la calma, respiremos un poquito más, tratemos también de entender a nuestros hijos. Ellos, aunque no sepan hablar, nos, con sus berrinches y con sus pataletas nos están mandando información y pidiendo a gritos auxilio. O sea, con esos berrinches están diciendo, por favor, ayúdame, no sé qué es lo que siento, ayúdame a entender qué es lo que siento y a saber cómo manejarlo. Por eso hay niños en jardín, por ejemplo, que no toleran la frustración y cuando no les sale algo o cuando ya están en primaria empiezan con las matemáticas, se frustran y odian las matemáticas. Porque de niños no les enseñamos a tolerar la frustración. Seguramente lo que hacíamos, o lo que hacían sus mamás, en, en obviamente hablando de épocas anteriores, era regañarlos, que porque no te quedas quieto, que porque O sea, los niños nunca van a ser estatuas. Y realmente... Tú no quieres pasar por ese, esa etapa de que el niño agarra todo, no se queda quieto, salta, brinca. Mejor cómprate dos niños de porcelana y ya, porque los niños no se van a quedar quietos, los niños son niños y a veces se nos olvida eso como adultos. Comparte este episodio con tu mamá favorita, recuerda suscribirte para que puedas escuchar los episodios nuevos todos los lunes, miércoles y viernes en Spotify, iTunes, Google Podcast y todas las plataformas digitales. También puedes seguirme en Instagram como arroba doble campanita, porque la maternidad nunca tuvo filtros.